0: Questa è Tipoca City, che è ritenuta essere un ottimo centro di clonazione e, per i nostri superiori, decisamente abbastanza duro con il suo bel centro di addestramento all'aperto. Il che è una vera stronzata, visto che a camminare sotto la pioggia ti infradici poca city è meglio impostata della nostra prima struttura. Abbiamo resistito pochi mesi in uno di quei centri per truppe standard, dove secondo i nostri superiori avremmo ricevuto un addestramento adeguato. Loro sostengono che noi abbiamo qualcosa di più e che non sfruttiamo appieno il nostro potenziale. Anche se lo scorso weekend abbiamo distrutto 200 droidi per riscaldarci, ma a questo ci arriviamo tra un po'. A Dipoca City abbiamo conosciuto Tarkin. I clonatori sanno che è molto vicino al nuovo imperatore e ovviamente, con simili collegamenti, lo vogliono assolutamente impressionare. Dirette in cui commenteremo la prima eh, di quella che io spero essere una lunga serie di stagioni di The Bad Batch perché il primo episodio già mi ha convinto. Intanto mi raccomando fatemi sapere se la connessione eh, va bene, se è tutto a posto perché oggi dalle mie parti c'è qualche problema quindi eh, non vorrei insomma fornirvi qualche streaming di cattiva qualità ma nel frattempo io comincio a salutare la chat attenzione carlo mi vede bloccato carlo mi vede bloccato video bloccato ok allora intanto facciamo così inseriamo gli ospiti e vediamo se così va meglio intanto io li presento ah si sente ok Matteo Daniele Francesca ciao, allora, sì, è che è. ciao il video è quello che è perdonatemi colpa di Filoni no oggi la connessione <ride> purtroppo è un disastro quindi piuttosto vado solo audio vabbè intanto saluto la chat appunto quindi ciao Carmio naturalmente che ci segui sempre ciao Trampot, ciao Stefani ciao Corriban ciao Gabriele ciao Raghi, ovviamente, ciao Stefan, ciao Claudio, eh, ciao Edwan, grazie mille a Cristian che ci ha donato un euro, eh, naturalmente avrai diritto a porci una domanda a cui risponderemo perché mi sembra il minimo, mm. ciao eh, Raul e eh, ciao a tutti gli altri, ok ora ci sono, meno male, e eh, vabbè <ride> mi vedrete a 144p, sono bello lo stesso. <ride> Allora, eh, ok, nonostante i problemi tecnici sapete com'è erano dati poca eh, col tempo, la pioggia, <ride> I, i problemi sono quelli che sono, darei subito la parola a voi che insomma vi si dovrebbe vedere spero, quindi vi chiedo qual è la vostra impressione, il vostro parere in generale senza entrare troppo nel dettaglio perché ne parleremo ampiamente eh, per quanto riguarda questa prima puntata appunto di eh, The Bad Batch. Prego Matteo, comincia tu. Intanto grazie mille a eh, Carmio naturalmente, ma solo perché mi salutate sempre, non vi ci abituali, <ride> E per intanto eh, è un grande aiuto, quindi grazie mille per la donazione.
1: Prego Matteo. Allora, intanto buonasera, e inizio dicendo che sono molto contento di fare il mio debutto nel Debotsverse, perché eh, ero mancato a Sundari, eh, finalmente ho fatto il mio debutto qui, Reni dei in Tipoca, e devo dire che il Debotsverse mi sta più simpatico del Filoniverse, iniziamo così. Eh, parlando mh, subito uh, della puntata devo mh, diciamo, faccio una piccola premessa, ovvero eh, al momento della, mh, diciamo, dell'annuncio eh, che sarebbe stata fatta appunto questa nuova serie tv, questa nuova serie animata The Bad Batch, il mio hype diciamo, non era eh, molto alto tra tutti gli annunci che erano stati fatti diciamo, era quella che alla fine mi eh, interessava meno poi, però, eh, sono usciti i trailer. Quello che avevano mostrato, ma è iniziato a stuzzicarmi. E devo dire che eh, sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa prima puntata. Ci sono ovviamente delle, diciamo delle mh, mh, situazioni, poi magari ne, ne parliamo, che eh, mi hanno fatto un po' storcere un po' il naso, però, tutto sommato, mh, guardando la cosa. dal punto di vista complessivo direi che è un un buon inizio e mi ha messo diciamo curiosità per per il proseguo della serie
0: ottimo Francesca tu invece che cosa ci dici in merito
2: io come Matteo non mi aspettavo niente di eccezionale proprio perché parlando della Bad Batch pensavo fosse qualcosa di più piatto ecco tutti i combattimenti fine, fine a se stessi Invece, diciamo che positivamente mi ha sorpreso, non gli darei un voto esagerato, però è comunque come come prima puntata molto positiva, soprattutto perché in 70 minuti è riuscita comunque ad intrattenere molto bene senza appesantire la trama, cosa non da poco, considerato che è comunque una serie animata. Quindi concludendo, sì, positiva e non vedo l'ora che escano le prossime puntate.
0: Bene, e so che Daniele invece ha un'opinione un pochino meno ottimista o sbaglio. Allora, in realtà
3: mh, ho smussato questa opinione nel corso mh, degli ultimi giorni, perché quando ho visto la Bad Batch nell'ultima stagione di Clone Wars, ho detto, Dio mio, ti prego, no. Okay. Cioè, mh, non, potevo, no non riesco a sopportarli, non riuscivo a sopportarli all'epoca, quindi puoi immaginare perfettamente nel momento in cui ho saputo Uh, che avrebbero dedicato uno show intero a questi personaggi quanto io possa essere stato contento l'unico motivo che in qualche modo mi aiutava era sapere che vedendo dei cloni, almeno all'inizio della stagione avrei potuto vedere dei droidi sostanzialmente ho detto datemi un po' di uh, separatisti e sono contento, per quanto anche lì nei primi dieci minuti fanno la solita figura dei barbagianni assurda peraltro vabbè. e quando abbiamo appreso che la stagione sarebbe durata 16 episodi Penso il mio morale è caduto proprio a terra sostanzialmente. Ho detto non è possibile. Devo dire che con queste premesse mi sono avviato alla visione dell'episodio più scoraggiato che mai, soprattutto poi dopo gli spoiler che mi ero cercato il giorno prima. E
0: mi hai chiesto. Eh? Sì, li ho chiesti, certo, li ho
1: cercati. Che avevi... no, ma... Esatto,
0: che mi avevi richiesto. Sì, sì,
3: sì, sì, sì. sì, sì. Io, io amo
0: lo spoiler, sia farlo che riceverlo, quindi
3: allora mi avvio appunto alla visione di questo episodio che tutto sommato mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. E Come ha detto Francesca, io non ho percepito lo scorrere del tempo. Quei 75 minuti, anzi, mi sono trovato in un paio di circostanze a eh, verificare con il telecomando quanto tempo mancasse alla fine della puntata perché, perché mi dicevo, datemi qualcosa in più, ti prego non me lo far finire così, devo vedere qualcosa in più a parte alcune um, vicende che erano un po' prevedibili, intendo, no? Ci sono state poi delle dinamiche nel corso dell'episodio che mi hanno piacevolmente colpito, e devo dire che non sono un detrattore del filo nel senso, sì, all'inizio un po' storto il naso, però nell'economia complessiva della puntata quello che è successo non mi ha turbato più di tanto, e esprimo il mio parere quindi positivo moderatamente ottimista, per quanto rimango comunque angustiato dal fatto di sapere Ma in altre 15 puntate che caspita faranno questo è il, il dubbio che, che mi assale, mi preplime. però sicuramente oltre la sufficienza
0: per me. bene, allora intanto eh, qualcuno prima chiedeva il parere di CF erano tutti convinti di vedere CF stasera invece scherzone, CF non c'è <ride> ma <ride> eh, si fa sentire comunque dice mi manca ancora no. mezza puntata ma sono convinto per intero che Filoni sia un misto tra un marrano un fellone e un gaglioffo Beh, detto da colui che eh, ha, insomma, secondo Bill Slavic, sarebbe un ottimo contrabbandiere devo dire che potrebbe forse addirittura essere un complimento <ride> detto questo ehm, dico la mia per quanto riguarda The Bad Batch partendo anche io molto alla lontana Eh, Devo dire che ehm, quando è stata annunciata la serie ho avuto emozioni un po' contrastanti, perché mi sono detto, ma tutto sommato l'arco della Bad Batch mi era piaciuto eh, in The Clone Wars, però ritenevo che la Bad Batch potesse portare un po' troppa azione e troppa poca introspezione, no? infatti anche il primo, il primo trailer mi era piaciuto un sacco devo dire però eh, diceva eh, ci sarà tanta azione vabbè mi preparo a vedere una serie eh, in cui gli, i cloni si danno botte da orbi magari mi immaginavo appunto finale delle guerre, delle guerre dei cloni eh, mi immaginavo un po' di più di episodio 3 devo dire un, cioè che cominciasse un po' prima e poi che non che cominciasse diciamo in media stress, anzi quasi alla fine sostanzialmente e niente quindi insomma ero un po' dubbioso nel senso sì sarà comunque divertente sarà azione, sarà vincente però magari mancherà un po' questa eh, componente introspettiva un po' analitica che a me piace no? eh, invece secondo trailer quando mi hanno mostrato Omega mi hanno convinto, perché la prima cosa che ho detto è stata no, di nuovo uh, il mandaloriano è Grogu. <ride> la è vero, seconda cosa che ho pensato però è stata invece no, sarà interessante perché loro sono dei guerrieri, sono dei soldati, sarà molto interessante vedere no, come dei guerrieri dei soldati si approcceranno a una ragazzina, una bambina insomma poi viene definita adolescente quindi immagino una ragazzina appunto e come questa ragazzina potrà fungere da eh, bussola morale per i cloni, che in effetti è un ruolo che in questa prima puntata ha già svolto Ehm, poi vabbè eh, appunto non entro tanto nel nel dettaglio per il momento ma a mio parere insomma questa ragazzina Omega avrà tanto da un grande mistero alle spalle, vabbè, sarà. sappiamo già quale sarà, e, però secondo me ha tanto da dire, potenzialmente. E, e lo so, Daniele, che non sei tanto d'accordo, ma
1: io, io sono convinto.
0: No, no, ma cioè, assolutamente, qua si può fare parliamole. quello che si vuole, quasi, <ride> quasi quello che si vuole. Bene, allora, adesso io voglio fare un esperimento, cioè... Vediamo se la condivisione schermo funziona, perché eh, visto la qualità... Eh... Intanto vi mostro un attimo il logo della serie, ditemi gentilmente se riuscite adesso a vederlo in qualità decente, se fa schifo lo tolgo subito, fatemelo sapere gentilmente dalla chat, intanto salutiamo anche Giorgio che ci segue insieme al suo Boba Fett Giorgio ci dovrà... Poi mostrare, ecco Giorgio, vero Boba <ride> Fett stellare, eh, ci dovrà poi mostrare insomma qualcosa in merito al, al suo Boba Fett. Ehm, non si vede, non ok si perfetto, vede, no. lo tolgo e interrompo la condivisione, così ah. magari consumo un po' meno, meno banda. E vabbè, oggi va così, niente. Allora, parto comunque dalle immagini, me le guardo su schermo e Vai. vedo un po' cosa... Partiamo proprio direi dall'inizio. La comparsa di Kenan e di Depa Billaba. e le contraddizioni con il fumetto. Che cosa ne, che cosa ne dite? Matteo. Io non la parola
1: esatto.
0: Ecco. Ah, ok, va bene, intanto vado in
1: ordine sempre. Matteo. Vai, vai. Dai. Sì, diciamo che c'è. Mh, si può parlare di retcon, ovvero. Uh, la, il pianeta è quello però anche l'ambientazione se non ricordo male ora è tanto e non, non lo leggo era mh, abbastanza diversa non, non c'era pianeta, eh, diciamo eh, clima nevoso se non sbaglio poi eh, abbiamo diciamo la la maestra o magistra che sia De Fabillava con la sua spada azzurra piuttosto che verde e, mh, anche se questa cosa, diciamo, era già venuta fuori, eh, ne parlavamo eh, al tempo quando uscì, ehm, nel, nella guerra delle spade laser, si vedeva già eh, rappresentata da Epapillava con la spada azzurra. E quello, eh, secondo me, derivava proprio dal modello utilizzato eh, nell'apparizione che sia De Fabillava che eh, il Padawan Canon, eh, facevano mh, nell'ultima come biolografica nell'ultima stagione di The Clone Wars quindi già averli visti lì ci doveva eh, far drizzare le antenne perché i modelli diciamo erano già pronti quindi probabilmente li avremmo, li avremmo rivisti mm. eh sì, sì, sì. e mh, non, la spiegazione magari che verrà fuori no, no, non saprei quello che mi viene a mente è che volessero, diciamo, creare un legame con, appunto, il, il, il Filoniverse, <ride> diciamo, con tutte le, diciamo, le altre, anche, offre, serie animate. E, mh, personalmente, non è una cosa che mi dà tanto fastidio. Eh, perché, perché mh, è una cosa che avevamo già visto mh, più o meno, diciamo, con eh, Assedio di Mandalore, ovviamente un po in, ma- in maniera un po' minore, qui, diciamo, è abbastanza, <ride> abbastanza marcata la differenza. Sì, sì, sì. E... In maniera
0: ancora minore, scusa se ti interrompo, con sì. The Mandalorian, allora. perché c'era anche Cobb Vent che narrava la storia in modo leggermente diverso, poi in realtà si incastrava con gli eventi Eh. del romanzo insomma veniva fuori qualcosa di abbastanza coerente in questo Eh, caso si incastra diciamo (ride) Eh, in questo caso non si incastra proprio infatti dice dice Carlo va in contraddizione col fumetto ma non con quanto detto in Rebels dallo stesso Kenan adesso non mi ricordo onestamente penso che descrivesse solo in modo molto sintetico l'evento se non ricordo male di fatto
1: ehm, al di là della retcon in sé eh, non mi dà tanto fastidio però apre a una diciamo a un precedente precedente. importante quindi dobbiamo aspettarcelo magari anche per altre situazioni e è un po' il, diciamo, quando venne fuori no, tutto il discorso del canone che sarebbe stato unico eh, coerentissimo eccetera ehm, va bene però eh, io prima o poi me lo sarei aspettato una qualche diciamo, contraddizione e a tutti quelli che dicevano, anzi denigravano anche il Legends eh, puntando sul fatto appunto che c'erano varie versioni della stessa storia o comunque che non c'erano proprio delle contraddizioni elogiando di, di fatto il canone come perfetto eh, e infallibile tra me e me pensavo va bene ora che ci sono poche opere va bene quando poi col passare del tempo è probabile che qualche magagna esca anche appunto mm-hmm. nel canone sicuramente
0: e poi... Poi sicuramente soprattutto per i prodotti audiovisivi dove esatto. c'è molta
1: più libertà creativa sì, non, non si fanno ottenere diciamo, eh, mettere paletti magari da un fumetto è brutto da dire perché alla fine il canone eh, ci piaceva per questo no? perché tutte le opere erano sullo stesso livello a differenza di prima dove c'era il George Lucas Canon e poi tutto il resto eh, che poteva essere contraddetto e, filone, tra l'altro non è nuovo io mi ricordavo già ai tempi eh, prima che venisse eh, fuori diciamo, il discorso del canone eh, se non sbaglio eh, aveva già riportato in vita personaggi che all'epoca erano eh, dati per morti in Clone Wars, eh, ricordo che c'era il, il, il maestro Edcott che ufficialmente come diceva anche gli era stato detto da eh, il keeper dell'olocron eh, l'Ilan C e dallo stesso Pabli Dargo gli avevano detto guarda che è, è morto su, su Genosis mi pare e lui in realtà eh, l'ha, l'ha riportato diciamo, in, in vita ha eh. sì. anche cambiato no. il
0: colore della spada di Chiede ad esempio
1: perché quindi, in sì. episodio
0: 2 era verde e poi in The Clone Wars è azzurra <ride> <Allora>. <ride> ogni tanto qualcosina sì, eh, fatto.
1: ce lo dobbiamo aspettare ecco.
0: Sì. Mm. allora prima di eh, passare la parola a Francesca eh, rispondo a questo commento di Filippo No, il fumetto è ancora canonico di per sé non so cosa sia questo suono che sento ogni tanto ok, uh, di... okay no tranquillo pensavo fosse qualche roba strana di no, Streamyard no. che mi diceva che stava esplodendo insomma no, no, no. Eh, com- comunque eh, no il fumetto <ride> è ancora canonico di base è solamente quella scena che viene retconnata non tanto nell'essenza ok ma nelle caratteristiche eh, diciamo non voglio dire non importanti perché è ovvio che qualunque caratteristica di una determinata scena poi quella del fumetto è molto suggestiva e eh, per carità quindi però comunque nelle sue caratteristiche essenziali ecco quelle sono rimaste tante altre ovviamente sono, sono state cambiate poi dopo facciamo anche l'elenco ma Francesca tu cosa, cosa ne pensi in merito?
2: Allora, appena vista la scena ho avuto simultaneamente due reazioni in pratica. La prima è stata Oh, che figo, can eh, qui vediamo Kenan, ok. Però allo stesso tempo io, ma che cosa succede? Cioè ne sento cosa c'entra adesso Kenan in questo momento? <ride> Perché veramente avevo nella mia mente, io mi rivedivo il fumetto. Quindi non riuscivo a sovrapporre le due scene, appunto, con del fumetto e quello che stavo vedendo per quanto fosse fatta comunque bene la scena e sia comunque sensata, perché appunto quello che fanno lo riprende molto bene il fumetto, manca la bedbatch, manca la neve, però il senso è lo stesso. Secondo me è stato un po' azzardato, cioè, questa è una cosa, questa scena che è un po' forzata, va bene per fare un collegamento, Uh, per creare più hype soprattutto visto che si trova ad inizio puntata quindi è molto utile però diciamo, avrebbero potuto secondo me renderla un po' più uh, intelligente la scena nel senso uh, cercare di riprendere un po' meglio ciò che è stato raccontato o nel fumetto in Rebels, insomma. non no, no, niente di più quindi magari toglievano la neve <ride> in, mm. in questo senso uh, però a questo punto, visto come è andata, secondo me, facciamo prima riderti su, perché non è alla fine nulla di così sconvolgente, secondo me, non è, non è un è morto il canon, colpa di Filoni, lo trovo un po' taggerato, ecco, uh, perché tutto sommato si sta come, come scena. Per quanto riguarda le spade laser, secondo me, alla fine la potremmo rendere con le spade. Vediamo Anakin ne distrugge una al giorno ogni volta le cambiano. Uh-huh. Non vi sta di Kyber, ti sta tutto,
0: <ride> Daniele. Tu continui a volerti astenere o qualche commento no. lo vuoi fare? No, 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 no.
3: Allora io ti dico che mh, quando ho visto uh, l- l'inizio della puntata, eh, sapevo già a cosa sarei andato incontro, complice anche il fatto che la sera stessa eh, precedente, con Raghi, ci eravamo un po' spolerati. Eh, appunto, questa è l'apparizione di Canan, e lui giustamente ha detto: Vado a rileggermi il fumetto. Quindi io non mi sono astenuto da, da fare lo stesso. E in mi sono rimesso a rileggere il fumetto. Quindi ho detto, va, ah, vediamo no? come hanno trasposto uh, da un punto di vista televisivo questa cosa e sono rimasto un attimo interdetto potrei chiamare i congiunti qui e chiedere di testimoniare, gli ho detto, ma ragazzi ma non è così questa cosa, dicono però poi, come ha detto uh, Dark Dand nei commenti, avendolo visto in lingua originale la cosa più grottesca che ho trovato in quel momento è stata la voce di Kenan, in sì. lingua originale che era, penso sia sempre quella di Fred di Scooby-Doo, adesso non mi ricordo il nome
0: e... Sì, ehm, si chiama non mi ricordo Junior possibile. giusto
3: giusto E quindi ho detto, ma ragazzi ma cos'è sta roba che cos'è fortuna che il contesto poi drammatico diciamo ti fa prestare più attenzione a quello che succede piuttosto che a quello che dice lui anche, che, anche perché poi non è che dica un granché. e quindi via dai tutto sommato ci può stare da un punto di vista concettuale, io so che è orribile da dire. Eh, però citerò Kairo dico: mi sento dilaniato in questo momento. <ride> Perché e da una parte sono sempre stato un fervente eh, sostenitore del canone, come regola unica, e non perfettibile, nel senso, è già la quintessenza dell'armonia, della coerenza e quant'altro, però quotidianamente uno assiste a. Uh, manifestazioni più o meno piccole, più o meno uh, grandi di incongruenze e quindi dico ma come posso sostenere ancora a spada tratta questa, uh, questo concetto, questo dogma se mi fanno una cosa del genere? È vero anche che poi come hai detto tu, fino a prova contraria, l'essenza del momento non viene stravolta così tanto e io quindi mi chiedo è giusto, fra virgolette, scendere a un compromesso eh, come il non rispettare pediseguamente un prodotto cartaceo nella sua trasposizione? pur di fare un collegamento magari, e io dico sì, so che è orribile, non voglio violentare i romanzi e i fumetti, ma dico sì. C'è un, un aspetto caratteristico di questo canone, e secondo me importantissimo e validissimo, è come eh, tutte le opere, o più o meno quasi tutte le opere, abbiano collegamenti fra di loro. Quindi Francesca dice che c'è Zecca Canon lì, perché chi sarei proprio su Caller e magari non su un altro pianeta, visto che ci sono migliaia di pianeti è vero, ma perché no? Allora? invece io che ho pensato avre...
1: proprio per questo motivo eh, che questo. avresti messo al, al, al suo posto per collegare diciamo fare collegare. No, infatti, io non lo so, ecco perché ti dico
3: sono contento eh. che l'hanno fatto in quel modo lì, capito? cioè avrebbero potuto mettere di tutto magari non lo so, non sono io lo story group, né i produttori, mm. né quant'altro quindi, però sono contento che abbiano fatto questo collegamento Ragazzi, l'ultima volta che abbiamo visto Kenan, eh, cioè l'abbiamo sentito, è stato con l'episodio 9. L'ultima volta che l'abbiamo visto, e
1: vivo! <ride> Peraltro
3: non è finita bene, dico: no, poi dopo, a me è fatto il piacere da sostenitore di Rebels, a me ha fatto il piacere poterlo rivedere in quei pochi minuti, un momento comunque molto toccante. L'unica cosa che suonava era la presenza della Bad Batch, io, dico questo: secondo me, <ride> se avessero fatto questo in Clone Wars sarebbe stato meglio piuttosto che con la Bad Batch, però anche in quel momento lì per quanto anche eh, in quei minuti si possa evincere, più o meno come andrà a finire, io ho apprezzato molto la condivisione di azione e dialoghi che ci sono stati fra Hunter e e Kenan. L'ho apprezzato veramente tanto. Cioè io lì mi sono sentito veramente eh, emozionato dalla puntata, molto più che in in altri contesti degli altri 70 minuti, 60 minuti, quello che erano. Quindi... Mm Hanno sanificato il canon in quel modo? Pazienza, a me sta bene. Certo, come diceva Matteo, si crea un precedente, però non penso che siano così sciocchi da abusarne in questo modo. E comunque, anche se lo facessero, fino a prova contraria sarebbero legittimati a farlo, perché il prodotto cinematografico barra televisivo, immagino, eh, sia più fruibile rispetto a un romanzo o un fumetto, per cui se hanno questa logica, e non sto dicendo che ce l'abbiano, tutto sommato sarebbe giustificabile.
1: Allora si torna al canone a livelli, diciamo. Eh, Eh, E di cosa. secondo me invece un po'
0: sì, adesso vi dico la mia, allora di per sé la scena non mi è dispiaciuta, ci sono rimasto un un attimino stupito, stupefatto nel vedere che era nettamente diversa da quella del fumetto, perché diciamocelo, nettamente diversa, poi se uno va a vedere anche i singoli dettagli, c'è ad esempio il, comand- il comandante Grey che eh, ha l'armatura bianca e rossa invece qua è il capitano Grey che ha l'armatura bianca e verde mm. addirittura è il grado diverso cioè Depabillaba Billaba con la spada ma lì eh, la spada di Depabillaba Billaba è sempre stata un po', eh, un po' nel limbo perché ce l'abbiamo verde nei fumetti sia Canon che Legends ma ce l'abbiamo azzurra nella guida delle spade laser e nel... ecco ah. lì, perfetto tra l'altro arriverà tra poco in, in lingua italiana adesso la data precisa non la ricordo ma comunque arriverà a breve e mh, anche l'action figure di episodio 1 ci tengo a dire aveva la spada blu e secondo me Filoni che è un grande appassionato di action figure secondo me l'ha presa da lì io ho il sospetto che l'abbia presa da lì poi era evitabile sì secondo me sì mmh, tutto sommato non è come dire, io dico magari, voglio andare al beneficio del dubbio, magari l'hanno anche provata quella scena lì e magari appunto non rendeva che ne so, l'atmosfera che voleva rendere Filoni, adesso io non lo so, questo non possiamo saperlo naturalmente Ehm, insomma poi non mi sconvolge più di tanto perché sono dei tutto sommato dettagli, poi lo so che c'è chi li reputa molto più importanti di quanto faccia io, ad esempio. Per me il fatto è, è quello, cioè eh, i cloni si rivoltano contro De Pabilaba e eh, Caleb Dume ancora all'epoca, all'improvviso su Caller bon, De Pabilaba dice a, Kenan, cioè a Caleb di fuggire Viene, viene uccisa per salvarlo sostanzialmente lui fugge eccetera e, ed è un po' anche come probabilmente funziona il canone io credo che noi non abbiamo forse ancora capito bene che il canone non funziona davvero nel singolo dettaglio poi questo capisco che quando i dettagli sono tanti comincia a diventare un po' scomodo no? ehm, però Pablo Hidalgo aveva detto chiaro e tondo che ad esempio la scena di Grido e di Han che spara per primo, per secondo, sparano in contemporanea, detto per il canone non c'è chi. Non, non, noi non ci focalizziamo su questo, noi sappiamo solo che c'erano un Corelliano e un Rodiano, c'è stata una sparatoria il Rodiano è morto, stop. Diceva il canone dice questo, non dice chi spara per primo, quindi secondo me... Ehm, loro hanno tutta una serie di file database a disposizione immagino che Filoni li abbia consultati non ci sarà stato scritto magari appunto il comandante Gray era comandante aveva l- quell'armatura lì e non, sar- non si sarà neanche preso la briga di andare a vedere il fumetto avrebbe potuto farlo probabilmente sì però tutto sommato insomma, non mi pare così grave ora se vi devo dire se, se mi chiedessero quale delle due scene canonica è quella di, quella di The Bad Batch, mi spiace, per due motivi. Primo perché è uscita per ultima, è l'ultima <ride> versione che abbiamo, è l'ultima versione che abbiamo, e secondo perché, è, appunto, io, vedo, io la vedo così, se noi raccontiamo l'evento A e l'evento B su due media differenti, tipo evento A nel film, evento B nel fumetto, hanno valore uguale ma se lo stesso evento viene raccontato in due media differenti secondo me vince quello palesemente più importante in questo caso la serie quindi di fatto a mio parere poi non so se sia così o meno di fatto a mio parere il canone a livelli c'è nel momento in cui si raccontano gli stessi eventi, gli
1: stessi
0: eventi. Mm, e, Non lo diranno mai esplicitamente, perché per anni hanno marciato sul fatto che il canone sia uguale per tutto, eccetera. Non ci credo, insomma. Secondo me tutte le storie sono canoniche, ma alcune sono più canoniche di altre. Eh sì, di di fatto è così. Comunque, ragazzi, non è Shakti il cadavere che vediamo su Camino. No. Ehm, perché la, la mano è grigio, verdastra quindi non può essere un altro gruta non so chi sia non si, ehm, non si sa, non penso che nessuno ancora abbia nerdato sufficientemente da rintracciare ma magari non è nessuno eh. questo adesso non, eh, non lo possiamo sapere detto questo arriviamo mh, proprio direi a camino, quindi ai cloni eh l'ordine 66 no? e in generale il comportamento dei, della Bad Batch degli altri cloni di crosshair. ditemi un po' eh, impressioni sparse sempre Matteo a parte
1: ok eh, devo dire che eh, a differenza diciamo, del resto della puntata l'inizio al di là del fatto del, di Cranian e del Papillaba è proprio l'ordine 66 come è stato rappresentato non mi ha trasmesso molto pathos, ecco, Eh, facendo il confronto, vabbè, lì c'erano magari personaggi a cui eravamo molto più affezionati, ovvero quando hanno mostrato l'Ordine 66 dal punto di vista di Yasoka, lì ovviamente era molto più sentita la cosa, anche accompagnata dalle musiche, insomma, il brividino era era venuto, in questo caso eh, è stato molto molto freddo, dal mio punto di vista ovviamente, e... (ride) Eh, però ecco mi ha, mi ha stupito in realtà eh, il comportamento dei, dei, dei cloni della Bad Batch perché eh, non, non mi aspettavo che diciamo, la parte del buono eh, fosse occupata da Hunter non so perché ma non so, forse l'aspetto no? con quella metà faccia tatuata nera eh, non mi aspettavo fosse, Rambo, stavo, forse esatto, non mi aspettavo fosse il buono de, del gruppo, ecco, eh, sì, eh, era magari anche evidente da, dai trailer che sarebbe andato a parare verso quella direzione. Però diciamo, sì. se avessi dovuto eh, scommettere, su, diciamo, la parte del buono, ecco, avrei puntato tutto su. Echo, anche se diciamo è più una macchina, diciamo, <ride> devo, devo Mi e... sulla
0: battuta scusami, sulla battuta e... di Tech che dice ecco appunto: sei più una macchina. A me è piaciuto molto il fatto che dica, dal, almeno in percentuale, sì. perché eh, quella battuta di Obi-Wan. Era una battuta assolutamente dispregiativa, perché poi diceva è contorto, è malvagio, eh, uh-huh. ci cioè andava giù pesante, no? Invece, eh, Tech, alla parte che già lo dice, già parla con un clone, già sono cloni, eh, che sappiamo bene che su come venissero considerati i cloni all'epoca, insomma, non erano considerati proprio persone vere e proprie, ma proprio carne da macello, carne da cannone, no? E il fatto che, eh, dica, sei più una macchina ma in percentuale, perché nel senso fisicamente sei un cyborg, ma io capito io ti considero un uomo. Mi è piaciuto un sacco vedere ancora una volta come i cloni tra loro no? si considerino, l'abbiamo già sentito più volte, fratelli, fratelli. ma persone, esseri umani. No? Molto bella secondo me questa cosa. Quindi prego, scusa l'interruzione, ma... Oh. Eh, era una cosa che mi è venuta in mente oggi, ci tenevo poi a dirla, quindi ho colto la palla al balzo.
1: Ok, e, come dicevo, eh, il comportamento di Hunter mi è, mi è piaciuto, un po' meno, come dicevo, quello degli altri, che diciamo, non hanno recepito diciamo, il, il, l'ordine 66, però ecco, mi, mi aspettavo magari un po' più di, di dubbio serpeggiare anche negli altri, invece sembravano molto... Come se niente fosse successo. e Quando poi diciamo la l'azio, l'azione, comunque la, 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 eh, la puntata si sposta su, su camino, secondo me, mh, migliora. Quindi, vedere, proprio eh, all'interno del, del, del centro di addestramento di produzione dei cloni. Eh, proprio anche il discorso che viene fatto da Darth Sidious nuovo imperatore mi è, mi è piaciuto e mh, anche, eh, anche se un po' diciamo tutti i cloni diciamo, della eh, Task Force 99 sono un po' stereotipati però anche il loro comportamento rispetto ai, ai regular anche quello un po' ci sta eh, diciamo è, un po' di cameratismo ci sta e quando en- entra in scena invece Omega è lì, diciamo che la, la curiosità parte, ecco e di fatti a
0: Omega ci arriviamo dopo perché mi eh, spiace, papia. ma le parti più interessanti le, 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 le diciamo a fine puntata, quindi vi tocca aspettare. <ride> Francesca, tu il comportamento della Bad Batch, l'ordine 66, Camino, insomma tutte queste ambientazioni, questi diciamo la parte quasi centrale forse no, il secondo atto a me sembra diviso in quattro questa puntata più che in tre eh, perché c'è l'introduzione con Kenan una seconda parte in cui si arriva a cammino la terza in cui entra in gioco Tarkin e poi la quarta in cui c'è la fuga diciamo così quindi questa seconda parte poi avremo modo di parlare di Tarkin e di Omega questa appunto l'ordine 66 dici un po'
2: allora per questa cosa mi ricollego proprio qualche secondo però alla parte di Kanan, nel senso uh, era fondamentale quella scena, a prescindere che fosse Kanan però, parlo solo della scena in sé uh, perché fin da subito ha mostrato Filoni come la Bad Batch si distinguesse dagli altri cloni, quindi la loro anomalia per questo la trovo molto importante messa ad inizio uh, come, come scene. il fatto di crossere invece cioè Uh, come se lui f- avesse il chip attivo ma non attivo, io l'ho visto come un, una forza uh, anche se inconsapevole di volontà di lottare contro il chip, perché se da una parte gli diceva il chip di seguire gli ordini, dall'altra c'era la fedeltà nei confronti di Hunter che quindi andava a scontrarsi con gli ordini ricevuti nella propria mente. Quindi ho uh, visto come uno scontro, insomma, tra la forza di volontà e gli ordini eh, diretti, quindi tra un esterno ed un interno. Uh, per questo era anche il soggetto uh, non, diciamo, privilegiato per l'esperimento di Tarkin, appunto. Anche se secondo me, dopo cosero comunque Tarkin e il resto della squadra avrebbero fatto reinserire il, uh, il chip che cioè, non sarebbero stati giustiziati o altro ma semplicemente avrebbero avuto anche lui il chip compreso uh, probabilmente omega comunque appunto questo ne diciamo dopo per quanto riguarda gli altri personaggi Waker io lo, lo vedo come il tipico gigante buono cioè un po' quello dei fumetti <ride> no, dei fumetti della storia insomma perché lo vedo molto ingenuo e Va uh, a disce solo utilizzando i propri istinti, oltre che seguendo gli ordini di Hunter. Però, tutto sempre solo a fin di bene. Infatti, tutti loro comunque distruggono solo ed unicamente droidi, cioè loro distruggono, non uccidono mai. C'è una netta differenza, secondo me, in, da questo punto di vista. I clone invece uh, probabilmente ucciderebbero anche, poiché non hanno una propria coscienza. Io vedo questa differenza tra queste due fazioni, a questo punto le dovremmo chiamare anche così, visto l'ordine 66. Hunter quindi agisce, ok che era già il capogruppo, il leader, ma in questo caso io lo vedo non solo come leader, leader della squadra, ma è un leader morale e solo lui riesce a tenere la bussola a movimentare il tutto, in modo unito, considerato quello che sta succedendo. Quindi la squadra sta un po' uh, dividendosi e lui la riesce a, a tenere compatta fino a quel momento, cioè finché Cossera non si distacca completamente, ma non uh, per la sua volontà. Quello che ho trovato sempre un po' in dubbio è il fatto che loro all'inizio non sembrano aver capito uh, cosa sta succedendo a Cossera una volta vista la situazione comunque sembra non la capiscano bene al contrario Omega la capisce e non lo dice ed è una cosa che mi ha lasciato un po' titubante all'inizio, rivedendola però riflettendoci a posteriori mi viene da dire che pur avendo capito non ha voluto esplicitarlo per non ferire ulteriormente eh, quelli che sarebbero diventati i suoi amici alla fine quindi il resto della squadra (coughs)
0: Daniele. Dunque,
3: mh, io dissento sotto alcuni punti dalle dichiarazioni, cioè le dichiarazioni che hanno fatto i miei stimati colleghi qui, e, ma inizio dicendo che anche in questo caso complice il mio seguire mh, leak uh, su set Lego relativi a Star Wars mi aveva portato a uno spoiler circa il fatto di, di Crosser e mh, il suo essere un villain di questa almeno di questa puntata poi non so se e quanto uh, sarà così magari le cose cambieranno quindi durante tutto l'episodio sapevo anche lì in co- a cosa sarei andato incontro e devo dire che eh, la mia opinione sui cloni era un po' cambiata, si era smussata dopo aver letto la tetralogia di Republic Commando di Karen Travis e, e lì Diciamo, i sentimenti avevano fatto breccia nel mio cuore e riuscivo quasi a provare un po' di empatia nei confronti dei cloni, di questi sventurati cloni. Dopo aver visto uh, questa puntata, ritorno alle mie posizioni originarie, per cui un clone è soltanto un droide organico che, come ho già detto in live, mentre eravate eh, il 4 maggio, costa di più, l'abbiamo visto anche, perché detto costano, peraltro, <ride> lo Sotarkin vuole risparmiare, quindi, e, e impiega troppo tempo a crescere sostanzialmente. Certo. e questo mi porta inevitabilmente a considerare la squadra come un'anomalia e quindi dei di difettosi né più né meno e il momento tipico secondo me è su Onderon quando io stesso, ma non sono un clone e non avrei sparato a dei ribelli io trovo un po' Posso dire una parola ipocrita che Hunter, ehm, Recker e tutti gli altri si sì, eh, inibiscano quando comunque hanno ricevuto un ordine. Un ordine, un ordine, punto. Qua lì si potrebbe creare una discussione infinita, cos'è giusto naturalismo, giusto non lo so, per dire. Però vi dico, in quel momento l'unica persona coerente con se stessa, vuoi o non vuoi, per via del chip, eccetera, è Crosser. Ed è l'unico che in quel momento e eh, eh, lo so, infatti avevano detto che questa sarebbe stata una serie questa particolarmente questa serie, sì sì, non ci andrà
0: leggera <ride> infatti,
3: ma dico, in quel momento l'unico coerente è Corsair quindi io dico, comunque se non, vo- cioè, non voglio andare mh, errato ma io non penso che, abbiano- che avrebbero potuto mettere il chip di nuovo perché se non sbaglio viene, messo- viene inserito a livello embrionale quindi cioè, sì. quelli sono difettosi, sì. quindi se non rispondono vanno eliminati, vanno terminati
0: quindi dico. C'è da dire che forse a Crossair hanno fatto qualcosa per potenziare l'effetto esatto, del Esatto, ma questo
3: posso dirti un'altra cosa. Cioè, in, questo, in questa circostanza, in questo avvenimento, non fa altro che... Eh, è come se avessero fatto un aggiornamento del software, praticamente. Cioè, ragazzi, sì, non sì, è un clone, sì, quello sì, è sì. un droide organico, scusatemi.
0: Eh. Sì, sì. non, non sono, è
3: così. I regulars sono tutti quanti lobotomizzati, sono diventati di tutti quanti, eh, eh, come hanno detto sempre prima nei commenti, è proprio un modello comportamentale che mi ha attivato non soltanto quell'ordine lì quindi dico, anche perché una persona come direbbe Francesca, dotata di coscienza e di autocoscienza, dovrebbe questionare quell'ordine, se quello fosse l'unico ordine che eh, stona con tutto il resto, con la programmazione mettiamola così, invece come hanno fatto notare giustamente, forse c'è proprio un, un comportamento che viene innescato per cui io appunto dicevo dopo questo i cloni, ribadisco Carne da cannone separatista, come hai detto tu. Tu tu non hai hai detto separatista, ma carne da cannone sì. Ho apprezzato in questo momento, quindi. eh, Allora, 66. Io non sono mai stato un grande fan dei Jedi, quindi non mi ha mai toccato particolarmente tanto. Esatto, grande raghi.
0: Dico: non lo dico perché poi, siccome questa puntata andrà poi anche in podcast, eh, lo dico a beneficio di chi ascolterà. Raghi ha scritto che il chip sostanzialmente è un bullone di costrizione per i droidi, in questo caso per i cloni, sì, esattamente.
3: Io concluderò quindi questo mio pensiero dicendo che, eh, non essendo mai stato un grande fan dei Jedi, non mi sono mai commosso eh, durante la purga per aver visto Jedi morti. Matteo prima citava eh, il punto di vista di Asog, che in realtà a me ha lasciato completamente indifferente. (ride) <ride> mi spiace dirlo, anzi lei mi sta anche un po' sulle balle, quindi figuriamoci. E quindi averlo visto in maniera più asettica in questo momento non mi è dispiaciuto per nulla. È chiaro che sono un essere umano, anche io ho eh, empatia. Quindi, nel momento in cui vedo scorrere una lettiga con un cadavere, presumibilmente di un gelico, una spada che carico, ah, caspita! peccato, però in quel momento la cosa che più mi preoccupa non è tanto quella circostanza lì quanto lo stavolgimento che sta arrivando e sta investendo la galassia tutta e non penso più che altro a quell'ordine eccetera eccetera ho apprezzato, dicevo, contestualmente a questo il punto di vista dei camminoani cioè a me piace vedere come i camminoani imprenditori comunque cerchino di, di mantenere un contratto con il neonato impero come valutino gli asset tipo la, la mossa che poi fa Malasea alla fine io non credo che l'abbia fatto per puro spirito eh, di generosità, cioè c'è qualcosa palesemente sotto, no? Quindi dico: mi fa piacere vedere quello perché è vero che i, i Caminoani non considerano i cloni come esseri umani, come esseri viventi, ma è vero anche che essendo una loro creazione di cui mi sembra vadano particolarmente orgogliosi, non è che per certo. questo eh, loro ne detengono, non dico neanche la proprietà che nel momento in cui vengono acquistate probabilmente passa, ma la proprietà intellettuale, cioè quello è un mio progetto è un qualcosa di successo, quindi io voglio anche disporne in qualche modo, quindi se eh, fa qualcosa di valido, io voglio valorizzarlo ecco perché dico il comportamento uh, della squadra, della Bad Batch essendo un comportamento anomalo a me uh, è dispiaciuto perché l'ho visto proprio stonare ma chiaramente non ci sarebbe stato lo show se non fosse stato così, quindi Pazienza, accetto questa cosa
0: e
2: via. Se è possibile, io risponderei su una cosa. Facciamo un po' come Grammarion Fart Club. <ride>
0: prego, prego, prego. Faccio partire il timer La adesso.
2: Sì. <ride> e su, uh, sulla, sul bullone di costrizione, appunto, come è stato definito, allora stavo pensando: i cloni comunque prima che si attivasse questo chip ognuno è come se avesse una propria individualità certamente erano simili ma comunque si differenziavano tra di loro per delle particolarità ovviamente la bad più di altri certo. però stavo pensando a questo le balloon di costruzione ok per i droidi il tipo per i cloni ma nel mondo diciamo reale non di Star Wars quindi proprio nella vita reale visto come è formato un corpo quindi un cervello si presume che in Star un cervello umano sia simile o perlomeno anche identico a quello nostro, noi comunque possiamo vedere come, un esempio: ora faccio una persona con un danno in lobi frontale avrà difficoltà nel pianificare, nell'eseguire determinate azioni. Quindi io pensavo, così come nella realtà, se si ha un danno eh, anche indotto artificialmente con degli elettrodi, quindi delle scariche elettriche una persona avrà difficoltà nel fare una determinata cosa oppure farà sempre una determinata azione perché è indotta esternamente questa cosa potrebbe essere rapportata al chip quindi se dice ovviamente non so come eh, nello specifico in un determinato punto del cervello porterà i cloni a fare una determinata cosa ma alla fine sono comunque io le vedo come persone usate come cane da cannone ma persone
3: Sì, 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 perché io contestavo soltanto il fatto che appunto questa autocoscienza che loro hanno poi venga annichilita. Io non non, non ho detto di non essere dispiaciuto, dico soltanto che nel momento in cui questo accade eh, non non succede altro che eh, il suffragarsi di una tesi che appunto fin dal principio cioè che loro possono possono autodeterminarsi quanto vogliono finché gli viene concesso. Cioè, questo non è libero arbitrio loro possono essere, possono disertare andare a vivere su seleocami, farci le fattorie con i twyric tranquillamente possono anche avere rapporti sessuali generare della prole, ma poi tanto questo succede finché io non decido di, di premere un pulsantino eh, ologrammi, eseguire l'ordine ordine 66 e finita lì il tuo libero arbitrio finisce quando lo dico io quindi non so quanto sia un libero arbitrio fino a quel punto, c'è cioè, questa spada di danno che ti prende sulla testa e, e via, ecco perché dico tutto sommato, cioè, allora, non dico soltanto stilisticamente parlando, ma se devo scegliere, riesco, di a lunga, un droide per l'appunto, che mi viene assemblato su genosis tranquillamente, e non mi pone neanche i dilemmi etici se lo ammazzo, se voglio disattivarlo o ordinare di fare qualcosa contro se stesso, non mi pone neanche questi grandi problemi etici, capito? Tutto no, qua. no,
2: su quello sono d'accordo, era solo che <ride> volevo solamente dire che eh, era troppo semplicistica, secondo me, la definizione di bullone di costrizione, cioè, mi sembrava un eh, minimizzare un concetto in realtà molto più complesso, Assolutamente.
3: Fuori. Ma guarda, io vorrei avere sì, sì. tanto tempo per parlarne adesso, <ride> intendo. Però no. Sposo comunque l'espressione di Raghi, eh,
0: quindi del bullone di Bene, costrizione, però eh... la
3: approfondiamo poi dopo.
0: Sì. Dico brevemente la mia per quanto riguarda appunto la caratterizzazione di questa Bad Batch e la caratterizzazione in generale dei cloni perché devo dire eh, mi ha colpito molto questa contrapposizione tra intanto... Eh, la reazione della Bad Batch all'annuncio, della, alla proclamazione del nuovo ordine, no? il nome ufficiale dell'annuncio di Palpatine è la proclamazione del nuovo ordine, che è proprio eh, altisonante, no? ecco. E, mm, mi ha colpito molto appunto questa differenza, no? la Bad Batch dice «Ma come l'impero galattico? Ma di che stiamo parlando?» E, tra l'altro annunciato in un modo eh, tutti i cloni si presentino alla Dunata per un importante aggiornamento sullo stato della Repubblica, Lo stato della Repubblica. <ride> quello mi è piaciuto anche molto e comunque vedi tutti gli altri invece: sì, 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 che sembravano un po' gli assaltatori del primo ordine bellissimo e, infatti sapevo, no, <ride> da, imperi- da imperialaccio quale sei <ride> oh, anche qui attento a quello che dice, primo ordine sì,
3: impero no, ci sono grandi differenze eh.
0: giusto, 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 <ride> da ordinista allora <ride> <sei>. <ride> comunque e-, e poi ricordiamoci che mh, riprende anche un, pro- un po' la-, la frase di, di Padme no? eh, sotto scroscianti applausi no. Perché di fatto su su Tipoca ci sono scroscianti applausi. Gli unici che rimangono così interdetti sono i cloni della della Bad Batch. E a me piace molto come effettivamente ciascuno di loro. Sì, sì, certo, certo. Figurati. A me piace molto come ciascuno di loro, oltre che avere. un, chiamiamolo, superpotere, perché di fatto è così, eh? sono, è come fossero una, i Fantastici Quattro, adesso lo dico per, dire, un, per fare un esempio, no? sono una squadra sostanzialmente di supereroi. Ehm, ciascuno di loro ha anche un carattere molto diverso, molto particolare, ha una caratteristica, co- caratteristica comportamentale anche. Cioè Hunter è veramente un leader ma anche nelle frasi che dice, cioè lui dice poche frasi ben calibrate che a me sono piaciute ad esempio quando Crosshair lo ehm, diciamo va un po' a eh, criticarlo no, per le sue azioni, cioè, la frase eh, discuteremo dopo delle mie azioni, adesso portiamo a termine no, ciò che dobbiamo fare, quella Caspita, è una frase davvero leader, secondo me. Eh, poi Tech, vabbè, mi fa morire perché sostanzialmente è lo Sheldon Cooper di Star Wars ed è meraviglioso perché risponde esattamente così. Questa ve la, de- ve la devo dire. Eh, Tech, quando Racker gli chiede ma quanto è passato dall'ultima volta che siamo stati su cammino, no? Mm-hmm. Eh, Tech gli dice, ah, 180 rotazioni. Ah, eh, che... Eh, aggiustati con il cambiamento di zona galattica corrispondono a circa 205 giorni, ora 180 giorni camminoani corrispondono a 203 circa giorni standard di Coruscant, ho fatto il conto, quindi quindi, è strano. Cioè in realtà non l'ho fatto io in primis, l'idea l'ha avuta uno dei timeliner del 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 server Discord in cui c'è anche Edoardo che penso sia ancora collegato, se ci sei (ride) batti un colpo. Comunque (ride) è è molto interessante che abbiano mantenuto anche questa piccola nota di di accuratezza comunque. per dire, se ne infischiano de, della spada laser di esatto. Depa de, de Pabillaba e del, dell'ambientazione, però il, il numero di ore per cui dura, in cui dura il giorno di cammino, quello sì, assolutamente sì. E comunque Tech mi fa morire e mi piace anche che gli abbiano affidato questo compito sostanzialmente di fare lo spiegone, tutti, anzi tutti gli spiegoni, al pubblico che non ha mai visto The Clone Wars perché di base è così tech in questa puntata serve a dirti mm, tu non hai mai visto The Clone Wars e non sai nulla perfetto, non ti preoccupare te lo spiego io funziona così, di, di base e, citano la cittadella citano appunto il fatto la... che la Repubblica
3: stia, matemati- cioè stia vincendo la guerra matematicamente tipo.
0: esatto, si sì, si sì, spiega tutto, tutto quanto nei minimi particolari cioè, tutto quanto ciò di cui, insomma, lo spettatore può aver bisogno, ecco, per capire un po' il contesto. Mm. E qui Hunter fa un po' invece da spettatore, perché spesso è lui che pone le domande, ho notato, a a Tech. Dopodiché Eco l'ho visto forse un po' più in disparte degli altri, Eh, questo mi fa pensare che sarà magari un po' più protagonista in altri episodi, quattro personaggi anzi cinque eh, personaggi che comunque che agiscono insieme ovviamente è inevitabile che qualcuno venga un po' sacrificato eh, quindi credo che specialmente nel prossimo episodio visto che stanno andando su un pianeta ben specifico eh, <ride> probabilmente Eco potrebbe avere qualche, qualche rilevanza maggiore dopodiché Breaker, vabbè, è la spalla comica sostanzialmente ed è molto divertente come a lui interessino solo botte, esplosioni eccetera e devo dire che, che mi è piaciuto anche che mi piace appunto perché alleggerisce la situazione la serie, questa puntata finora ha avuto un tono bello pesante possiamo dire e Racker con la rissa alla mensa che lanciano quelle specie di kebab bellissimi sì <ride> Mia sorella ha detto: Sembra un forma-
3: del formaggio con la muffa, c'è tipo un panettino simil giallo con la
0: A me sembrava anche sembrava Bubble, l'ho detto anche in diretta durante <ride> la reaction. Sembrano degli arrotolati. No? comunque bellissimo, <ride> molto divertente, devo dire. E niente, quindi sono molto curioso per il prosieguo. Mi dispiace del, chiamiamolo tradimento, che in realtà non è un tradimento, appunto. Um, Crossair segue gli ordini, ma qua si apre la, la diatriba classica, no? eh, Fare ciò che è giusto, ciò che ti viene ordinato, eh. è, la ban- è la banalità del male, eccetera. Esatto, esatto. Prego, Volevo fare una domanda. Posso.
3: Esatto, no, era mh, relativamente a quel uh, pezzo della programmazione del, del nuovo ordine, appunto. Io mi chiedo perché loro non possono partecipare al momento uh, di giubilo del, della programmazione dell'impero cioè io mi chiedo a loro effettivamente Crosshair lo fa la domanda, impero, repubblica, cosa cambia? cosa cambia? Mm-hmm. Perché loro dovrebbero essere moji, non dovrebbero partecipare alla celebrazione in quel momento, se tanto loro sono stati comunque realizzati per essere a servizio di un ordinamento io, uh, Tarkin fa il tecnicismo dice il contatto era con la repubblica quindi ora con l'impero dovete guadagnarlo è vero, l'ordinamento c'era prima, non c'è più però dico sono a servizio di quella persona nella fattispecie eh, dell'ordinamento che quella persona rappresenta quindi io mi chiedo anche lì, io l'ho trovato esagerato posso dirlo, l'ho trovato particolarmente ehm, spinto quel momento lì in cui sono tutti in in una situazione di giubile tranne loro poi per queste motivazioni poi magari Francesca mi illuminerà con aspetti psicologici e quant'altro io lì per lì ho detto: qui mi hanno voluto far vedere il dissenso quando in realtà il dissenso non ci sarebbe dovuto stare, e quello lì, come elemento caratterizzante della squadra, mi fa capire che sono mh, delle persone, ti ripeto, non ti dico ipocrite, perché magari è un termine esagerato, però, eh, che fanno un doppio pesismo. Cioè, finché la Repubblica gli ordinava di fare quello che volevano e che loro andava bene, lo facevano. Nel momento in cui la Repubblica cambia e diventa un impero, ancora non hanno preso neanche la missione, neanche devono essere valutati né nulla, non gli sta bene già, cioè perché? cioè lì è per partito preso, sembra quasi che il cambio di ordinamento non gli, non gli vada bene non lo so, io poi magari sono limitato mentalmente, non l'ho capita
0: Però non sono particolarmente d'accordo secondo me, allora intanto chiaramente ehm, viene evidenziata ancora una volta la differenza tra loro che hanno certo. un loro pensiero ancora critico una loro coscienza appunto lo dice qua Riccardo hanno sviluppato un'opinione, una morale eccetera gli altri che probabilmente insomma in qualche modo sono ormai totalmente o quasi totalmente asserviti al al nuovo ordine per l'appunto diciamo che eh, loro sono gli unici probabilmente a porsi delle domande cioè mm. c'è qualcosa di strano, no? si dico, se lo dicono più volte, dicono ma perché sì. mai eh, attac- uccidere i Jedi no? e, e giustiziarli quando sono anni che serviamo al loro fianco e non è mai successo nulla di strano, perché mai dovremmo eh, appunto, giustiziare i nostri superiori, ma perché la Repubblica diventa l'impero tutto un tratto? Loro... Stanno facendo semplicemente quello che i Jedi non sono riusciti a capire in tre anni, anzi anche in tredici forse è il caso di dire, Mm. cioè che c'è qualcosa di losco sotto (ride) e loro hanno hanno ben capito probabilmente che eh, ora non so quanto ovviamente siano a conoscenza però hanno capito secondo me che c'è lo zampino di Palpatine e dei suoi sgherri e dei suoi sottoposti insomma E che tutto questo era un complotto per rovesciare la Repubblica. Hanno fatto due più due e hanno cominciato a unire un po' i tasselli e si sono posti queste domande. Quindi secondo me è per questo. Sì, soprattutto dopo che vedono i Jedi che vengono uccisi così di colpo, dice, ma eh, perché mai? Perché mai? Allora Allora... c'era... Lo, sì, cioè, prego, ancora prego. perplesso,
3: scusami, poi concludo velocissimamente. Sì, sì. Dico, rimango ancora perplesso proprio in quel momento specifico perché intanto secondo me tu li fai molto più uh, a conoscenza di quanto effettivamente loro non siano e questo ripeto è una mia opinione. Uno. E, mm-hmm. Sì, infatti non contesto tanto l'Ordine 66, effettivamente quello... Um, mi sembra sia stato fatto, cioè, mi sembra sia più che lecito porsi dei dubbi, eh, visto che fino a Provo Ontario non è successo nulla che giustifichi un tradimento, no? Ecco, quello che mi chiede è proprio il momento in cui viene proclamato questo eh, impero, per cui mi chiedo, non è che loro. Nemmeno noi sappiamo la Costituzione della Repubblica eh, che poteri prevede per il cancelliere. Cioè, se il cancelliere può effettivamente trasformare l'ordinamento in un comizio, in un dibattito, in aula, specialmente dopo i poteri speciali che gli hanno dato, perché loro dovrebbero porsi il problema di la Repubblica sì, l'impero no, quello sto dicendo. Cioè possono anche farsi sì, sì, domande certo. o morale. Questo so che è un tecnicismo e tu mi direi, guarda il tempo mi sta facendo perdere, sto scemo eh, per questa cosa qui. Però a me quella cosa... È sembrato una forzatura, purtroppo. E questo, ti ripeto, in un'ottica di voler ehm, differenziare loro dai regs, per l'appunto, da eh, mm-hmm. non so come venga detto in italiano. Non so reg. Che... reg. Anche in italiano reg, quindi, ok. Sì, 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 sì. Secondo me è un po' esagerata come cosa, soltanto questo dico. Lì si raggiunge proprio, non ti dico l'apice, ma quasi, no del mm-hmm. hai forzato troppo la differenziazione. Cioè, in quel momento magari no.
1: Però... Lo stesso Tech rivela di essere a conoscenza alla fine di, che i cloni hanno il chip giusto? Sì,
0: sì, sì, detto che è ben documentato: secondo me in qualche modo lui ha avuto accesso a documenti, magari lui è uno che sa come accedere a qualunque sì. database, quindi io immagino che abbia Quelli... consultato qualche documento magari anche proibito segretato, eccetera <ride> però dice ben documentato e mi fa sempre ridere che i Jedi non si accorgono di nulla
1: no, mamma mia guarda.
0: però Vabbè, i Jedi che...
2: non erano informati insomma
0: No, 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 no. ricordiamoci <ride> no. che nella sesta stagione comunque effettivamente è tutto secretato per i Jedi, non riescono ad accedere a nessun file, nessun dato e invece ecco, eh, sì, ecco, invece Tech sì, quindi probabilmente bastava chiedere a Tech, ma forse anche eh, a Ecco, perché è, 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 è viene nell'ultimo, nel, proprio neanche trailer, comunque nell'ultima presentazione della serie, che era avvenuta credo la sera prima, veniva definito come l'hacker, quindi no. anche a lui forse potevano chiedere. Tu pensa a Obi-Wan, nella
3: eh, taverna di Dexter, che dice, se i droidi fossero capaci di pensare, noi che ci stiamo a fare? Noi che ci
0: faremo fare. Quindi dico, eh, nonostante sì.
3: questa massima brillante, non hanno <ride> pensato
1: comunque loro. Eh. Non hanno eh, pensato. No, non dire non dire si dire sono fatti da chi,
3: probabilmente, capito?
2: Beh, allora... hanno anche detto che i siti sono la loro specialità. Però ah
0: magari... sì. <ride> No, mi fa morire da ridere.
1: Non ti sento più, Giovanni. Sei muto.
0: Okay, ok, mi sentite ora? Sì. sì. Che- ti fa morire. Sì. Si è disconnesso da solo, vabbè. No, okay. Mi fa morire quella battuta perché, effettivamente, dice: I Sith sono la nostra specialità. Allora, ne hai tagliato <ride> uno in due e non sei riuscito ad ammazzarlo. No. Poi, sì. eh, Sai ehm. fare una figura per In Episodio 2 eh, Dooku ti ha fatto un mazzo così. <ride> eh, durante le Guerre dei Cloni, alla fine, durante The Clone Wars, ogni volta eh, Dooku ti sfugge, ti scappa o ti sconfigge. Mm-hmm. Insomma. Proprio, ne hai uno nell'ufficio di fianco non te ne rendi eh, conto
1: <ride> ma poi ma mi fa ridere che, che dico, lo dice
0: al signore dei Sith esatto, i SIT sono la nostra specialità eh,
3: <ride> io non vorrei essermi suggestionato ma sto facendo vedere Star Wars a un amico eh, con il gruppo watch di Disney Plus e ci siamo visti i e quando è arrivato a quel punto io ho detto invece di guardare ehm, Obi-Wan fammi un attimo vedere che faccia fa il cancelliere <ride> e non vorrei mentire ma per un istante per un fotogramma accenna un sorrisino mentre lo sono già di spalle capito? poi me lo vado a ricontrollare quindi dico, quando lui fa la battuta il cancellare lo trolla eh, te lo dico, secondo me
0: <ride> Aspetta, ah, ho sbagliato commento allora, eh, sì l'unico davvero morto è Duqui in episodio 3 ma non lo sconfiggio B1 quindi decisamente non è la sua specialità <ride> no <ride> eh, no e eh vabbè, e eh vabbè, e eh vabbè. Mm, <ride> allora, eh, qua rispondo solo un secondo a Davide eh, che dice, guardando questo primo episodio mi ha colpito la scena in cui i cloni trasportano il Jedi defunto. Ho sentito dire che sia Shakti, guardando non sembrerebbe e eh, confermo che non è Shakti perché è su Coruscant in quel momento. Poi, che sia stata uccisa da Grievous o da Anakin ancora, non si sa con sabbia. certezza perché come nel, ca- nel legend, anche <ride> nel canone, eh, ci sono misteri insomma sulla sua morte <ride> io introdurrei adesso il penultimo degli argomenti perché altrimenti andiamo poi <ride> un po' troppo forse per le lunghe forse. no 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 ma figuratevi ragazzi eh, allora Edoardo prima diceva mi sono dovuto staccare un po' eh, bentornato non trovate che Tarkin sia un po' troppo invecchiato rispetto agli episodi del processo da Ahsoka? Eh, sì a parte che appunto dal processo ad Ahsoka al massimo è passato un anno al massimo, poi anche lì quanto sia passato di preciso non è chiaro, ma al massimo è passato un anno e la cosa divertente, devo dire è che Tarkin ha 45 anni (ride) (ride) come è uscito un nuovo trailer adesso? 30 secondi ma ci sono nuove scene no, no, vi prego no, no, non cominciamo no, 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 che qui mi viene voglia di andarlo a vedere no, lo (ride) guardo guardiamo dopo la live comunque okay. grazie per, per averci informato Tarkin vi ha convinto non vi ha convinto vi è sembrato in character vi è sembrato, non so, come vi è sembrato
1: Matteo a me è piaciuto mi ha fatto piacere, vabbè, sapevamo che ci sarebbe stato è fatto... <ride> <ride> giustamente <ride> eh, e anche secondo me è stato rappresentato con un eh, livello di eh, stronzagile eh, pari al suo nome ecco eh, ce l'aspettavamo e ovviamente eh, che sarebbe stato un antagonista eh, era scontato e proprio mh, nella scena nelle scene del diciamo, de- della prova a cui le sottopone a cui sottopone la bedbatch eh, si, si vede proprio che ce, ce l'ha quasi con, con loro, quindi mh, alla fine eh, lui lo faceva semplicemente secondo me per eliminarli sin da subito, sapendo appunto la loro poco, eh, il loro essere eh, poco inclini allubidire e eh, a fare comunque tattiche non, eh, non proprio eh, standard o regolari e rimane eh, stupito eh, dalla comunque lealtà alla fine di Crosser e lo promuove diciamo come nuovo eh, eh, diciamo a capo di un di, di un gruppo di, di cloni a, a caccia de, della Bad Batch che diventa un problema quindi eh, che va eliminato e, sì, direi che eh, non so se lo rivedremo, chi lo sa, penso continuerà a essere comunque colui che eh, darà gli ordini alla fine a Crosser. E mi ha fatto, fatto molto piacere comunque la, la sua presenza. Ecco.
0: Ok, Francesca, tu che ne pensi di Tarkin?
2: Um. Allora, per quanto riguarda l'estetica, come stavate dicendo, è vero, sembra che abbiano ripreso il volto di Episodio 4, quindi non mantenendo la linea temporale già designata, ma ormai abbiamo capito che non sono contare quelli della Lucasfilm. Poi, mentre, per quanto riguarda, diciamo, a livello di trama, concordo con Matteo sul fatto che uh, Tarkin semplicemente doveva verificare il livello di obbedienza della nuova squadra, comunque mostra come in episodio 4, uh, sempre un po' un pizzico di sadismo, ma molta furbizia, quindi è molto coerente con il personaggio. Per, per, da questo punto di vista, penso sia stato fatto uh, molto bene. E l'unica cosa è che, secondo me, eh, visto come è stato designato in episodio 4, è poco presente, nel senso quando Tarkin vuole qualcosa è in primo piano. Qui lui sì è presente, però quando poi bisogna passare alla fine, cioè uh, appunto punto di vista del uh, messo in carcere, tutto il resto della bad batch, lui non c'è più. Mentre da un personaggio come, mh, come il suo, io uh, mi sarei aspettato che fosse più presente, come per tenere sotto controllo la situazione. che ecco, lo vedo come un personaggio molto... Uh, che supervisiona, che deve tenere tutto sotto controllo, questo è come modo ossessivo, però comunque funzionale, <ride> eh, visto che parliamo di un ambito militare.
0: Voglio solo far notare il, il commento di Mando, eh, intanto eh, ah! grazie a Jarin <ride> per essere qui presente, insomma, anche uh, 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 Tarkin uh. invecchia più in un anno che Boccatani in trenta, effettivamente, <ride> effettivamente è così. Poi vedo Niccolò che chiede, eh, la divisa di Tarkin è corretta? È normale che sia subito quella imperiale qualche ora dopo la proclamazione dell'impero? E allora, per quanto mi riguarda sulle divise non sono particolarmente ferrato. Eh, So che il grado dovrebbe essere quello corretto da Ammiraglio. Sì, è anche chiamato Ammiraglio Tarkin. Mm Quindi il grado dovrebbe essere quello corretto. La divisa, il colore, però... Mm, ho il dubbio che il colore non fosse quello imperiale ancora È grigio,
3: è grigio ma in realtà tu nel fi- nei, nella trilogia classica vedi uniformi oliva uniformi grigie Sì, ehm... voglio dire
0: che, che nel romanzo Tarkin, ricordiamocelo eh, il romanzo comincia proprio, spoiler, ma insomma, è uscito sette anni fa. E eh il beh. romanzo comincia con Tarkin che ridisegna l'uniforme sì. imperiale e cambia, se non erro, cambia anche il colore leggermente di, di sfumatura. Quindi, ma questo non lo ricordo. Eh, mi pare che, che si parli, c'è cioè, cioè, secondo me uno scambio di battute anche sulla sfumatura di colore, o questo, questo vago ricordo. Eh, comunque sì, sulla fine, sul finire della guerra come dice anche Edoardo c'erano già ehm, le mostrine punto, sicuramente Mostrine, sì. e Raghi ci conferma che le uniformi repubblicane sono grigiastre come quella di Tarkin in Rebels ed Episodio 4 sono più olivastre ecco appunto possibilità di vedere la 501esima affidata a Vader in chiusura di serie eh, aiuto ma Secondo me no, secondo me Vader al massimo farà un cameo, una com- non credo che sarà una, par- una parte attiva di questa serie, non sarà particolarmente presente anche perché va bene che la Bad Batch è super forte, super figa mm-hmm. e-, e va bene che Vader si fa sempre scappare a chiunque stia inseguendo. <ride> però in questo momento Vader è impegnato in altre, in altre missioni, almeno per un po'. Mm. <ride> è impegnato intanto a eh, fabbricarsi la sua spada laser da Sith e poi vabbè, altre missioni che adesso non sto a dirvi vedremo, secondo me comparirà poco poco, poco, poco. Eh, dunque, dunque Daniele, mancavi tu per Tarkin esattamente o, prego
3: allora, Francesca, non me ne vorrà perché siamo veramente una puntata di cavolo a fight club, ma io sono stato contento di non aver visto Tarkin onnipresente perché, come dice lei, da persona magari eh, ipoteticamente eh, Maniera del controllo è vero anche che Tarkin non mi pare eh, che in questo momento sia già mh, governatore dell'oro esterno ma comunque di carne al fuoco ne ha e direi anche parecchia quindi che, che sia proprio onnipresente lì su tipo City come per dire la badge è più importante rispetto a progetto stellina o quant'altro o mh, come posso dire gli altri avamposti separatisti che ancora combattono eccetera non ne sono convinto cioè non sono convinto che darebbe la priorità a quello detto ciò a me è piaciuto come è stato rappresentato devo dire che tra l'altro è uno dei pochi personaggi di cui eh, non mi spiace vedere rappresentazioni grafiche diverse nel corso del tempo cioè, se tu pensi, se voi pensate noi abbiamo visto un Tarkin eh, in Rebels, diverso da un Tarkin qui, diverso da un Tarkin in Clone Wars, sono sempre Tarkin diversi, a prescindere poi dall'età anagrafica no? e forse Rebels, quello di Rebels è quello meno riuscito e potenzialmente dirò una stupidaggine intendo proprio esteticamente parlando e quello il migliore è quello che ho visto in The Bad Batch, quindi da un punto di vista estetico
0: mm-hmm. a prescindere Beh, da un punto questo... di vista estetico credo che The Bad Batch comunque sia eh. pazzesca a livello... adesso noi non, capite... tanto, noi non abbiamo parlato tanto del, del livello tecnico perché non penso che ci competa più di tanto no. insomma Eh, non siamo particolarmente esperti, però ragazzi, anche solo dalla settima stagione di The Clone Wars ci sono stati dei passi da gigante e davvero la regia, eh, l'estetica, la colonna sonora, è è pazzesco tutto Eh. quanto. Eh, A livello tecnico, secondo me, me, le serie recenti di Star Wars sono realizzate magnificamente, cioè The Mandalorian, The Clone Wars stagione 7, The Bad Batch sono pazzesche, poi io ad esempio ho apprezzato anche l'animazione di Resistance, so che a tanti non piace. ma
3: No, ma è bellissima. Anche io. Bene. Francesco?
2: <ride> <ride> mi assuto, guarda. ottimo, <ride>
0: non Mi sembri convinto, ma facciamo, diciamo di sì dai. Un silenzio e senso. Vale. Esatto, e, allora pensiero, ma... okay. sì, ok. Poi rispondo a Matilla. Allora. Ok, Prego. perdonami.
3: Allora è perché mm, io devo dire che, per quanto mi riguarda, trovo che gli approfondimenti che vengono fatti su Tarkin eh, nel canone, e quindi intendo con romanzi, fumetti e quant'altro, non siano mai banali, non siano mai noiosi, non facciano altro che eh, caratterizzare il personaggio sempre di più. Al punto tale che, sempre nella mia modesta opinione, eh, è così ben riuscito. Che è secondo soltanto all'imperatore nella scala dei personaggi che io odio profondamente, per quanto sono fatti bene. Cioè, quando io. Il vedo famoso Tarkin...
0: cattivo che ti piace odiare. Esattamente.
3: Io, quando vedo Vader, o non so, Ren, o Leader Snoke, chiunque, dai, e magari provo un certo fascino nei confronti del personaggio. Quando vedo Tarkin, o l'imperatore, io non riesco a non uh, star lì li sento parlare, li vedo muoversi, ma io penso tanto, ah sì, è Exegol, manca poco, ancora 30 anni eppure, e morirai, oppure, ah ma guarda, tanto orgoglioso del progetto, ma tanto dopo due giorni esplodi insieme alla, alla, alla stazione. È quello che io dico, è fatto così bene secondo me Tarkin, come Villain, che io penso non riesci a non odiarlo, ma al contempo questa cosa te lo fa amare. So che sembra un un discorso folle, magari.
0: Il cattivo che ami odiare. Esattamente. Per quanto,
3: se mi permetti, per colpa tua, peraltro, quando l'ho vista per la prima volta, dici tu guarda, lo shuttle sta arrivando, chi sarà mai? No, è Tarkin, eh, lo spiegamento di truppe, eccetera. Però pensavo all'affair con lo stormtrooper sulla morte di me sì. quindi io dico ma tu guarda allora adesso pensando. io lo dico lo dico
0: qua pubblicamente allora, a parte dico solo che Tarkin mi è piaciuto un sacco in questa puntata non sto a dire altro perché mi è piaciuto punto adesso io qua lo dico per tutti andate a leggervi from a certain point of view la uh, storia of uh, MS6 and Men, se non sbaglio, che ovviamente è, è un riferimento a Off Monsters and Men, and la men. canzone <ride> che mi fa sempre morire anche questo riferimento. Tarkin è gay e ha un, eh, una storia, diciamo, eh, una relazione più che altro carnale, direi, ma c'è anche qualche sentimento alla so. fine con un assaltatore che è il proprietario diciamo così, proprietario per modo di dire l'affidatario, forse eh, del droide topo che eh, (ride) scappa da Ciubecca (ride) sulla morte nera Boh. (ride) io così (ride) vi ho distrutti allora eh, Matilda chiede dove leggiamo di questo primo periodo di Anakin post conversione al lato scuro qui Qui. questo fumetto esauritissimo Darth Vader 2017 eh, di cui Panini farà, sappiamo, farà un omnibus che probabilmente sarà l'unico modo per acquistare la serie a prezzi umani perché al momento i primi due volumi vanno a 200 euro ciascuno, una roba del genere, Mm, cose folli. E vabbè, Mm, quella storia non esiste, dice Francesca, lo so che lei odia quella quella storia lì, so che odia in generale eh, alcune storie di From a Certain Point of View che si... non è veramente canonico cioè lo è ma non lo è un po' un limbo sono storie appunto che da un certo punto di vista sono vere e da un, altri punti di vista non lo sono Quindi... da un
3: certo punto
0: di vista eh sì esatto esattamente, oh. esattamente. Eh, ok io andrei con l'ultimo argomento perché eh, così stia, stiamo andando un po' lunghi ma fa lo stesso insomma finché avete tempo <ride> io ormai alle maratone mi, mi ci sono abituato Comunque passerei con l'ultimo argomento, ossia Omega. Omega che secondo me è un personaggio appunto dalle grandi potenzialità. Intanto Francesca ribadisce che dal suo punto di vista queste storie non sono vere, <ride> dal, mio assol- dal mio assolutamente sì. E ti dirò di più, Wikipedia ha ufficialmente inserito Tarkin nella categoria di personaggi sì. LGBTQIA. Quindi, <ride> detto questo, Matteo, prego a te, commento su Omega
1: dal mio punto di vista è la rivelazione della, della puntata e spero anche della, della serie, non mi aspettavo cioè, mi aveva messo curiosità vedendo vedendola dai trailer, ma come era stato detto anche prima, avevo paura un po' dell'effetto grogu, no? Mm, <ride> averla sempre nel mezzo eh, e il classico bambino, o bambina da proteggere invece l'ho vista subito attiva eh, mi è piaciuto molto e eh, mi ha messo curiosità soprattutto eh, come eh, viene rappresentata la vediamo soprattutto ad esempio nelle scene in cui viene rinchiusa in prigione insieme a, agli altri membri della Bad Batch che proprio eh, imita proprio le mosse di, di Hunter è, esatto eh, e, e inoltre mh, quando diciamo eh, a dei momenti suoi parte in sottofondo una musica una colonna sonora un po' angelica non so se ave- ci avete fatto caso no. e que- questa cosa eh, sappiamo insomma che la, la, la colonna sonora la musica è molto importante ne- in Star Wars quindi questo questo coro insomma un po' angelico secondo me è sintomo di, di qualcosa che ci, ci verrà rivelato in futuro qualcosa ci viene già anticipato diciamo già ehm, quello che lei eh, dice allo stesso Crosser, sembra un po una o eh, una premonizione o comunque un sapere eh, vedere oltre ecco avere un, una sorta di percezione sentimento mo- molto molto avanzata ecco e non me l'aspettavo eh, che fosse, diciamo, alla fine il personaggio preferito di questa puntata. Eh, anche quando usa il plaster, dice, non so come l'ho fatto e basta, comunque è qualche eh. capacità, diciamo, eh.
0: potenziata. <ride> lo
1: diciamo, lo diciamo oh, che Omega diciamo. è sensibile alla forza. Dai. Esatto, esatto, ecco. dai, diciamolo. È quello esatto. che poi um, i Caminoani sembrano un po' cercare di nascondere alla fine, no? Eh, loro sanno che comunque è speciale, eh, anche eh, come si comportano all'inizio, che la-, la vogliono comunque vicino a loro, che non si allontani troppo, mm. sembra proprio la vogliono proteggere o comunque che ha valore, eh, tornando <ride> a parlare di profitto. <ride> Eh, la esatto. mente è veramente ossessionata dal profitto <ride> e la cosa che mi ha un po' diciamo eh, fatto sorgere qualche dubbio è quando i caminoani dicono eh, non sappiamo da che parte starà questo impero però mh, quindi diciamo nascondiamo per ora questo, questo fatto all'impero però eh, al tempo stesso può darsi mi ricordi male ma la, i Caminoani erano in contatto con Darth Sidious, no? sì. sì, sì. Io mi ricordo le puntate di, sì, di, sì, 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 sì. del famoso chip che si attiva involontariamente, c'erano dialoghi con lo stesso Sidious, quindi dove, da che parte starà questo impero lo sanno già. Secondo <ride> so. Quindi... Non so se... Probabilmente,
0: più, probabilmente era più una riflessione su quali saranno le conseguenze per loro. Ok, ok. Secondo me, no? E, e io vi posso già dire che in questo libro qua, che ho qui ecco. con me, The Star Wars Book, c'è scritto che, ops, nel 18 BBY, un anno dopo, eccocela anche Daniele, un anno sì. dopo, quindi, la proclamazione del nuovo ordine, Eh, le ehm, strutture di clonazione di camino vengono occupate dall'impero quindi mi sa che l'impero non sarà troppo amichevole forse intendevano questo nel senso che ne sarà di noi continueranno a darci contratti, appalti esatto, contratti, appalti e money
1: magari scoprono che sono riusciti in qualche modo a clonare esseri sensibili alla forza e da lì e a quel punto occupiano, occupiamo... e da lì parte poi tutto il collegamento. Eh... Episodio 9, insomma, mm-hmm. la serie,
0: la serie. Francesca. Tu hai qualche osservazione su Omega?
2: Allora appena eh, l'hanno presentata, ho subito pensato. Mi sembra Boba Fetta al femminile, proprio identico, ma essendo un clone, ovviamente è normale.
0: <ride> Hanno fatto Vorrei un confronto anche... con Face Up eh? Detto, ecco. Hanno fatto il confronto Siamo con e, ed è effettivamente identica ai cloni bambino, no? che pur con le differenze dovute all'evoluzione della computer grafica, però eh, è identica ai cloni bambini insomma, e a Boba Fett eh, bambino che vediamo ehm, in The Clone Wars. Sì, sì, è identica.
2: Io questo senso di protezione che viene attuato nei suoi confronti lo vedo soprattutto perché è piccola ancora, pur essendo un clone comunque è in fase di crescita, vedo da questo punto di vista, quindi un adulto che protegge un bambino l'ho vista così, mentre Omega che spara… Più che fosse user, l'avevo semplicemente pensato è un clone, e geneticamente programmata, visto che parlavamo come di questo, uh, uh, sa per sparare, quindi ha una, è un'abilità insita in lei, l'ho vista in questo senso. Di ponendo anche il caso uh, sia una fosse user, perché comunque qui non in inserisce uno, quindi <ride> potrebbe anche essere, uh, nel suo caso mi verrebbe da dire quindi più che un clone progettato uh, come le dico nei commenti per Palpatine uh, lo vedo più come se i camminoni avessero progettato un clone uh, per sé, un po' come Giangelo appunto con Bubba, nel loro caso un loro clone medico definiamolo così, visto che non conosciamo il vero motivo del suo essere magari uh, visto che la forza si Uh, si p- presenta in ogni forma e maniera se fosse andata in, gu- in un clone Palpatine di Quia potrebbe avere questa l'idea di creare un clone uh, force sensitive a questo punto sinceramente mi sembra che tutto possa essere logico visto come si svolge e, tra parentesi, sì, l'impero che conquista Camino Visto che qui te di tutto, chi ti dice che poi ti svolgerà a questo modo?
0: Ma Me lo dice il fatto che The Star Wars Book è uscito a ottobre 2020
2: e, siamo e, la serie,
0: <ride> e la serie era già in produzione. E quindi secondo me, allora sappiate che in tutte le enciclopedie che escono qualche mese prima, diciamo, del rilascio di film, serie, eccetera, ci sono sempre dei dei micro-indizi. Ad esempio, io ricordo, se non sbaglio, era il Visual Dictionary di Episodio 8 che citava le raffinerie di Coassio di Savarin, Mm che si sono viste poi in solo quindi okay, okay. Secondo, me, secondo me magari verso la fine noi adesso non sappiamo quanto tempo passerà ne ho, nel corso della no, mi si sei impallato
2: un po' inquietante che lo faccia <ride> esatto.
1: <ride> sei muso, Debo ok è okay. invasione è
0: invasione ehm no detto questo dicevo appunto sappiamo no, che ci sono sempre delle ehm, adesso cerco di riattivare il microfono esatto è perché ti detto, sento molto distante ho quello delle cuffie ma no ok ok, sì. okay adesso ci sono va bene Comunque, eh, secondo me c'è sempre qualche... Sì, qua mi ha fatto ridere Hot Debots non so perché. Eh,
1: eh, eh, perché tu non hai
3: sentito come ti eri impallato, capito?
0: Eh, <ride> eh, dopo, dopo vado a recuperarmelo, sarà una cosa di molto imbarazzante. Comunque, eh, niente, secondo me ci sarà... qualche indizio c'è, insomma. e e stop non sappiamo quanto ci vorrà per arrivare alla conclusione a livello temporale magari vedremo anche l'occupazione di di Camino, chi lo sa non mi
1: succederebbe
2: sono contenta di questi collegamenti della verità, era più una provocazione visto che ogni tanto cambiano cose all'improvviso certo,
1: Eh.
0: certo, certo Daniele, un Dunque, commento concerne, brevissimo ti chiedo brevissimo, perché stiamo brevissimo. andando lunghi no, tanto non ho
3: niente da dire eh, su Omega quindi tranquillo eh, lo stavo vedendo in famiglia la puntata l'ho vista in famiglia quindi mh, ho apprezzato il fatto che persone magari meno addentro comunque meno eh, appassionate e, o fanatiche abbiano colto subito eh, come abbiamo fatto anche noi intendo la somiglianza con Bobo Fett cioè, mia sorella mi fa, ma questo è proprio perfetto versione al femminile. E tu no, incredibile. <ride> <ride> e non abbiamo fatto il test con FaceApp, però diciamo che si può più o meno evincere, no? Cioè, lì poi si è messa a dire, ma è sputato, eccetera, eccetera. E va. Quindi ho pensato molto questo fatto qui. E non sono convinto del, della maternità, eh, cioè del gesto materno di Nala nei confronti di Omega, o perlomeno del disinteresse, in quel gesto, quanto per l'appunto come ho già detto e ripetuto, nel corso della live probabilmente è perché, come, come l'ama sua alla fine comunque ragazzi, cioè quelli eh, i camionani sono più o meno dei villain, per quanto si evince da, da Clone Wars, che lo sanno del condizionamento, sanno di questo come ha detto Matteo, hanno i contatti io non ricordo perfettamente i contatti con Sirius eh, ma sicuro i contatti con Tyrannus ci sono
1: Tyrannus, sì, 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 quelli ci sono, ah, quindi già. dico loro sono subdoli,
3: quindi lo sanno eppure qui in questo momento eh, ho provato anche in questo caso delle empatie nei confronti dei caminovani. Riescono a farti stare simpatici i caminovani che dicono: Caspita, dobbiamo tutelare quella risorsa lì. E a prescindere, dico va, magari, dall'interesse o meno emotivo e, o economico, però mi è piaciuto ehm, il ruolo di Omega in questo quadro più ampio, per così dire. Eh, al contempo, non sono mai stato un grande fan uh, dei personaggi tipo Omega, o so, Ecco, Grow, quello che è, quindi dovrò cercare di digerirlo un pochino nel corso della narrazione sperando che non, eh, non prenda prepotentemente lei eh, piede tempo azione tutto quanto a discapito magari di altri personaggi cioè per dire prevedo di più il cameo breve ma intenso di So guerrera su onderon piuttosto che eh, il minutaggio dedicato a omega per tutta la puntata però chiaramente anche in questo contesto non posso pensare che non la rivedremo più, anzi, quindi dovrò digerire la sua presenza in qualche modo, speranzoso di cambiare opinione e di unirmi al coro del, delle persone entusiasti.
0: Tra l'altro, rendiamoci conto che 70 minuti di puntata sono così lunghi, hanno così tanta roba, che non parliamo di Sogherrera quest'oggi, e perché no, non c'è tempo. <ride> non c'è tempo. Non eh, c'è niente da dire, è toppissimo, dai. No, ma a parte che secondo me lo rivediamo, dai. Mm, non è una comparsa e basta su. Non ci posso credere perlomeno, non mi piacerebbe. Poi, eh, carità, esatto. Allora, su Omega, io vorrei tanto sapere qual è veramente il suo potenziamento. Cioè, è la sensibilità alla forza? Oppure l'hanno modificata, però mi sembrerebbe poi troppo facile, no? Nel senso, e allora e non solo, anche un po' scomodo e allora poi come mai Palpatine non aveva il clone sensibile alla forza eccetera dopodiché il nome stesso, Omega però mi fa pensare non l'ultimo clone perché vediamo che ce ne sono un sacco di altri cloni no, in, in produzione ma secondo me il clone finale nel senso di ultimate ok? Evoluzione. definitivo definitivo Boh. Eh, per qualche motivo magari perché, è venuto per ca- magari perché è venuta fuori per caso sensibile alla forza L'hanno chiamata Omega perché è proprio l- il loro prototipo finale di clone dopodiché io mi chiedo perché è una ragazzina perché non è un uomo cioè, è stata una scelta deliberata hanno, hanno proprio raddoppiato il cromosoma X, yes. e anziché mettere quello Y, o, o è successo qualcosa, qualche mutazione strana, qualche errore, qualche incidente, no, che secondo me c'è tanto da, da, come dire, da scoprire, non so se avremo tutte le risposte e non so se tutte saranno soddisfacenti, onestamente, <ride> però, 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 Qualche, qualche dubbio insomma ho tanti dubbi in realtà mi limito come ultima cosa poi andiamo veramente in chiusura a citare eh, l'ultimo fotogramma in cui vediamo l'iperspazio negli occhi di omega no? che è bellissimo, bellissimo. Ieri, abbiamo, ieri abbiamo trattato proprio del viaggio dell'eroe no? durante il panel con giampaolo gasperi Licia Licia troisi e questo è l'inizio del viaggio dell'eroe in questo caso del viaggio di omega e secondo me è scena bellissima a me piacciono molto queste scene molto simboliche no?
3: Mm-hmm. ricordava molto Ray quando dice non credevo ci fosse tutto questo verde nella bravo, bravo, cioè, bravo, lì è bravo. una frase ingenuissima però al contempo è così carica emotivamente che dici no oh, povera cioè, non riesci a non, eh, anche lì un po' a empatizzare col personaggio per quanto poi magari non, non possa starti simpatico con me
0: <ride> esattamente Detto questo, io concludo dicendo che nel prossimo episodio vedremo probabilmente, a meno che non ci siano filler stile mando con la tappa intermedia, nel prossimo episodio vedremo probabilmente la bad batch nel settore J19. Il settore J19 ha un nome impronunciabile, che ora non ricordo e non pronuncerò di conseguenza.
1: Non pronuncerò quel nome. Modo. Esatto.
0: <ride> esatto. Um, ma ha un pianeta p- particolare, quel settore, che è Saleukami. Su Saleukami si parla di un vecchio contatto. Loro <ride> sono dei cloni un po' particolari. Mi vuoi dire che non hanno contatti con Cutloquane? O- oppure non hanno un contatto che magari è un-, è un capitano, un certo capitano che noi conosciamo, che si è rifugiato da Cutloquane? Incontreremo Rex? Chi lo sa, boh. chi lo sa, chi lo sa. Ne discutiamo però... Prossima, nella prossima puntata che sarà esatto, prossimamente che sarà lunedì, ci tengo a ribadire eh, lunedì 10 maggio sì, 10 maggio, ok, perfetto. Si, si chiama così: grazie. Eh, sistema di suolery per eh, eh, una roba no. del genere, <ride> eh, capito che era un pochettino complicata. Ne discuteremo appunto eh, lunedì 10 maggio insieme, lo so che nell'articolo c'era scritto che l'ospite sarebbe stato Marco Puglia di Empira, in realtà no, l'ospite sarà sempre di Empira, ma sarà Rebecca, abbiamo fatto cambio, cioè un piccolo, abbiamo retconnato anche la la, la continuity di di Rainy Day in Tipoca, giustamente. Eh, Come ricorda Carlo, venerdì alle 9, nuovo episodio, siamo assolutamente, eh, come dire, siamo assolutamente molto... Io perlomeno sono in hype, sono entusiasta, non vedo l'ora e sono molto curioso appunto di vedere cosa succederà. Prima di concludere veramente la live andiamo con il momento product, product placement perché la mente è ossessionata dal profitto. <ride> e allora io mi sono fatto scrivere dal nostro eh, Watto CF un elenco no. di... Eh, opere da consigliarvi che non trovate ancora in descrizione ma lo troverete poco dopo la fine della live perché devo aggiungerlo comunque la prima opera che vi consigliamo a questo proposito per quanto sia stata un po' retconnata, un po' tanto è proprio Kenan, l'ultimo Padawan o quasi che eh, volume panini che raccoglie eh, sostanzialmente tutti i 12 numeri della serie che non so mai se definirla serie regolare o miniserie, perché 12 numeri è un numero un po' lì, li, al limite, uh-huh. e narra sostanzialmente di come Kenan è sopravvissuto all'Ordine 66 e di ciò che gli succede, insomma, nei primi tempi dopo l'Ordine 66. Chissà se vedremo ulteriori retcon. Uh-huh. Dopodiché vi devo consigliare, sempre a proposito di Kenan, lo prendo subito, se lo trovo, non lo trovo perfetto perché ce l'ho da qualche altra parte il romanzo Una Nuova Alba Eh, Una Nuova Alba che è stato il primissimo romanzo canonico lo, lo ricordo e parla appunto di Kenan parla di Hera Sindulla e parla di Ray Sloan le primissime avventure diciamo di quello che sarà poi il gruppo che si formerà in Rebels e che vedremo in azione in Rebels si svolge questo sei anni prima di Rebels dopodiché abbiamo le vere conseguenze perché questo episodio si chiamava Aftermath ebbene (ride) questi qua invece ce li ho qui il primo volume è disperso per la libreria (ride) comunque vi mostro qua l'ultimo Aftermath la fine dell'impero abbiamo la trilogia Aftermath Aftermath debito di vita e Aftermath la fine dell'impero che si svolgono nell'anno che intercorre tra la battaglia di Endor e la battaglia di Jakku e mostrano per l'appunto il crollo dell'impero galattico Eh, uno stile un po' particolare di scrittura ma secondo me è una storia molto avvincente dopodiché a questo punto eh, passerei la parola a Daniele perché Lui ha letto e ha anche citato prima la tetralogia Republic Commando, che io non ho letto ancora. Di conseguenza, (ride) ci pensi tu.
3: Esattamente. Io lo dico, sono dei libri per usare un aggettivo qualificativo neutro, belli, nel senso che da un punto di vista stilistico sono realizzati molto bene, quindi non sono, anche se alcuni sembrano molto grandi, eh, non bisogna farsi scoraggiare da questo fatto, perché la scrittura è molto scorrevole e Molto discorsiva, la narrazione è molto fluida, quindi sono da da questo punto di vista encomiabili. Il contesto è interessantissimo perché si condensano più o meno eh, nella fine delle guerre dei cloni e ehm, nelle immediate eh, immediate attimi e giorni, quello che è successivi all'ordine 66. Sono chiaramente eh, scritti da punti di vista di eh, vari cloni, eh, o meglio, il narratore è onnisciente, però parla delle vicende di vari cloni. della squadra, cioè di varie squadre per l'appunto. Sono presenti eh, mandaloriani a tutto spiano, lo dico, quindi eh, saranno contenti eh, le persone che amano la cultura mandaloriana, eccetera camminuani, guerre, intrighi, si scopre di un qualcosa, di un piano assurdo eh, durante l'Ordine 66, eccetera, e comunque a farla da, eh, da sovrana durante tutta la narrazione, oltre a vicende di amore, eh, dilemmi etici di Jedi e quant'altro, sono anche appunto considerazioni di natura eh, appunto etica sulla clonazione, sulla ehm, vita e quant'altro. Devo dire che prima di questo episodio, questi libri potevano essere particolarmente um, eh, come posso dire, illuminanti ora magari un po' meno però, insomma, esattamente esattamente. Sono insomma, la vita, sono stati
0: l'universo e stati... tutto quanto no? volevi dire prima sì, assolutamente <ride> <ride> <Non> <ride> ma... dubbio,
3: 42 <ride> <ride> molto molto consigliati comunque, assolutamente
0: un ultimo suggerimento che CF non ha citato ma che vi cito io perché mi è venuto in mente ora e il romanzo dedicato a Tarkin si svolge 5 anni dopo episodio 3 quindi nel 14 BBY è veramente ottimo eh, per approfondire la vita che parte già dalla, dall'infanzia possiamo dire dalla prima adolescenza di Tarkin approfondire appunto tutta la vita del personaggio e il suo ingresso in politica il suo ingresso nel, nelle forze armate insomma della Repubblica quelle poche che c'erano e tutta la sua carriera fino a quel punto fino a diventare appunto gran moff e quindi ve lo consiglio, non so adesso questo se sia disponibile, esaurito lo sapete che con i romanzi di Star Wars in Italia in questo momento siamo un po' un po' precari eh, comunque se lo trovate a un prezzo onesto e umano, io ve lo consiglio perché mi è piaciuto molto. E forse il romanzo più retconnato del canone, ma vabbè. <ride> perché era, era
1: con... limite, no? Sì, Quando...
0: perché in realtà era un romanzo Legends che è stato eh. poi eh, pubblicato immediatamente dopo l'acquisizione, cioè immediatamente dopo la creazione del canone, quindi non sono stati tanto a... Insomma, a, a rivedere e correggere eventuali riferimenti ci sono dei riferimenti ad esempio al romanzo Darth Plagueis che è Legends eh, che vengono poi retconnati in Queen's Peril vabbè, ah. quello non esiste quello tanto <ride> non esiste <ride> bene adesso è tempo davvero di chiudere io vi ricordo per finire che eh, potete sostenere.
1: Microfono? Microfono.
0: Niente, eh, qua c'è, lì, c'è un'invasione in atto, poco da dire. Uh-huh. Comunque, vi ricordo che potete sostenerci eh, appunto tramite il nostro shop ufficiale, dico lo shop di libri e comics, tralascio le prime due parole perché altrimenti arriva la, la Disney uh-huh e ci, ci mette le manette ai polsi <ride> e potete inoltre sostenerci ovviamente facendo degli acquisti tramite i eh, nostri referral Amazon in questo caso per voi non cambia niente a noi arriva una piccola percentuale potete infine fare una donazione su Paypal che è in assoluto il gesto eh, come dire più gratuito per modo di dire ma <ride> eh, molto apprezzato decisamente Eh, Detto questo, penso di aver detto tutto, ci vediamo quindi lunedì sera alle ore 21, eh, lunedì 10, con Rebecca di eh, Empira e prontissimi a commentare, insomma, il secondo episodio di The Bad Batch. Io vi saluto e vi lascio alla sigla. Ciao a tutti. Grazie, buona serata. Ciao.
2: Ciao.